0: Bienvenidos amigues a una nueva edición de Good Morning Vietnam, eh, un podcast de cine y series hecho por mí, su host Javi Gutiérrez, que ahora le cambiamos el nombre, antes se llamaba Mira o sea que si vos encontrás uno que se llama Mira y me escuchás a mí, es lo mismo, nada más que le cambié el nombre porque me gustó mucho la intro, eso ya lo expliqué en el capítulo anterior, que es el de Mythic Quest. Bueno, hoy voy a hablar de una serie muy especial para mí que se llama Normal People. Normal People es una serie irlandesa del 2020, de principios del 2020, que tiene 12, 12 episodios recortitos de entre 20 y 30 minutos cada uno y está protagonizado por Daisy Edgar Jones y Paul Mezcal. Es una adaptación del libro de la escritora Sally Rooney, que tiene el mismo nombre, y su director es Lenny Abrahamson. Soy muy malo con los nombres, recuerden eso siempre. Bueno, esta serie la encuentran principalmente en Starsplay, eso es lo primero que les voy a decir. Y es una historia muy disruptiva dentro del género del amor. Sin embargo, no deja de ser una historia de amor, ¿no es cierto? Es, es una historia de amor. Pero está envuelto en un drama de circunstancias de la vida tremendo que de alguna manera te va a interpelar. Es no sé, yo me, yo me arriesgaría a decir que es casi imposible que no te interpele esta serie. Porque está tan, pero tan bien hecha, es tan profunda, tan íntima, que de alguna manera te vas a ver reflejado, te vas a haber identificado en sus historias. En la historia de ellos dos, los personajes principales, obviamente, que son... Eh, Daisy Edgar Jones hace de Marianne y Paul Mezcal de Connell. Ellos son los dos personajes principales. Toda la historia gira en torno a ellos... La verdad, que es una serie increíble. Es un retrato sincero de lo que significa estar enamorado, de lo que significa amar a alguien, de lo que significa tener esta conexión. Si alguna vez estuviste enamorado o enamorada, sabes muy bien cómo se siente. También sabes muy bien lo que duele a veces amar, ¿no es cierto? Y de esto se trata un poco la serie. Si bien nos vamos a tener que poner un poquito melosos de vez en cuando para hablar de, de esta producción porque no queda otra, lo cierto es que es muy disruptiva y, y hasta un cierto punto tóxica eh, o representa una relación tóxica, así que desempolva ese recuerdo de tu ex en tu cabeza y dale rienda suelta a esta historia que es muy cruda. Y que seguramente te va a cagar a piñas cuando la veas. Si todavía no la viste, yo voy a tratar de no entrar en spoilers. Voy a tratar de, de hacer un análisis cortito o, o, o por lo menos dinámico de lo principal de la serie. Pero la idea es que, tanto si la viste o no la viste, puedas escuchar este podcast. Esa es la idea. Si en algún momento siento que estoy por decir algún spoiler, yo aviso. Creo que una de las mayores virtudes que tiene Normal People es cómo logró abrirse paso desde un lugar muy chiquitito entre tanto contenido mainstream y llegó a ser considerada así toda una de las grandes series del año y no está en Netflix o en HBO, ¿entendés? Y eso es un montón. Eh, estamos hablando de que se estrenó, si no me equivoco, en abril del 2020, no estaba la explosión que tenemos hoy de, de, de plataformas, por lo menos acá en Latinoamérica todavía no tenías Disney+. Plus no tenías Amazon Prime o oh, estaba saliendo creo que no creo que todo pues ya con el tema de la pandemia se, yo pierdo la noción del tiempo no tenías Paramount eh, Apple TV estaba arrancando o, o, o por lo menos acá incluso hoy todavía no está muy desarrollado pero pero eso es una gran virtud que tiene vino está estrenada en julio allá acá llegó por Stars Play pero no viene de estas mainstream y por lo menos mundiales Hulu obviamente en Estados Unidos es un montón pero no viene de estas plataformas que, que, que aplastantes que, que vuelven todo hiper recontra mega conocido, famoso y exitoso y eso ya te da una pauta de lo trascendente que es Normal People, además de hermosa chicos, porque posta, es un poema la serie, la serie es un poema por donde la mires Básicamente nos cuenta la historia de Connell y de Marianne desde que se conocen un poco en el secundario hasta, yo me atrevería a decir, alrededor de los 25 años cuando están en, eh, en, en, la, en la universidad. Ese es el tramo que agarra, por lo menos, esta parte de la historia. Lo que tiene de interesante es cómo toca esta relación entre ellos dos que empieza... Es muy tóxica, hay que decirlo, eso es una relación muy tóxica, pero es un vínculo muy fuerte que hay eh, entre ellos desde el principio. Ellos vienen de dos mundos completamente diferentes. Él es eh, de clase media-baja, ella es de clase alta. De hecho, la madre de él trabaja como limpieza en, en la casa de ella. Eso de alguna manera influye, eh, por lo menos entre la dinámica entre ellos dos o en cómo él se siente... Es, él, en el, por, por otro lado, él en, el, en, en lo que es la secundaria es uno de los chicos más populares y ella todo lo contrario, Una, un tipo de relación que obviamente se revierte en cuanto, en cuanto van creciendo eh, en, en edad y que van cambiando de ámbito, ¿no es cierto? Y es súper interesante ver esa, esa contraposición de... de, de de espacios que ocupan dentro de la sociedad a medida que crecen o a medida que cambian de, de, de ámbitos. Toca temas muy copados y, y desarrolla, desarrolla situaciones, por ejemplo, yo voy a enumerar como diferentes cosas que, que yo siento que son muy importantes dentro de esta serie. Yo el libro no lo leí, me dijeron que el libro es increíblemente meticuloso, que la serie es muy parecida al libro y eso es súper interesante, lo tengo que leer todavía el libro. Pero es una serie que cuando yo la vi, por empezar, estamos hablando, cuando yo la vi a mí me partió en 25. Eso, o sea, a mí, yo la vi, me, me rompió la, la, la cuarentena, esto fue a principio de cuarentena, la tuve que ver porque los entrevisté. Ahora en un ratito voy a hablar de la entrevista con ellos. Los entrevisté, entonces por eso tuve que ver en un principio la serie. Eh, la entrevista la pueden leer en cinefilosoficial.com, eh, es Es súper linda. Ellos son súper lindos, entrevisté a, a los dos protagonistas y al director, a Lenny. Pero bueno, esta serie lo que toca, por ejemplo, uno de los temas que toca es la incomodidad, o por lo menos la serie, la relación, ¿no es cierto? La relación entre ellos tiene este esta, esta, esta cosa que, que transmite incomodidad porque hay muy poca comunicación entre ellos, que ese es otro tema muy importante dentro de la relación que, que marcan. Eh, te lleva a lugares muy incómodos de... de de la relación en los que uno se encuentra y, y mira y quizás en, retro, en retrospectiva dice ah mira esto es retóxico esto lo hice, esto no lo hice y eso me parece súper interesante porque al mismo tiempo los ves y vos decís esa, toxi esa toxicidad le funciona a ellos, es necesaria quizás sí, hay un punto de obsesión muy importante que, que yo creo que es que súper es relevante para el tipo de, de conexión y de relación que tienes en ellos que hay un par de frases que están muy buenas que la que la que, que de alguna manera definen el tipo de relación hay una frase que creo que es con la que Stars Play eh, promocionó la serie que es eh, hay ciertos vínculos imposibles de romper si no me equivoco así era la frase y por otro lado la frase o la, Una de las frases más conocidas de la serie es It's not the same with other people. No es lo mismo con otras personas. Y esto es muy importante porque hay muchas otras personas. Hay muchas otras personas, hay, hay muchas idas y vueltas, pero ellos siempre están a lo largo de los años. Y eso refleja la importancia que tienen ellos dos en la vida. Porque a pesar de que pasen los años, a pesar de que pasen mucho tiempo sin hablarse, nada cambia entre ellos. Y eso es, eso es el tipo de relación profunda, íntima, sincera y, y, y real que hay entre ellos. Y que quizás por las circunstancias de la vida se van alejando, pero a la larga siempre se encuentran de nuevo. A la larga ellos en el fondo saben o, o también lo van aprendiendo a medida que van pasando la vida, los años. Ellos entienden y, y aprenden están vamos a hacer una frase súper trillada hechos el uno para el otro porque esto es así, es una conexión muy, muy profunda muy profunda, que nunca es amistad eso hay que dejarlo claro y creo que en algún momento ella también lo deja claro después de un tiempo que no se, no se veían y se encuentran de nuevo otro gran acierto de esta serie es el manejo de los silencios que tengo entendido otra vez que en el libro están muy marcados estas cosas también los silencios son el diálogo más profundo que tiene eh, Normal People, el manejo que tiene de los silencios es increíble, hay momentos y volvemos a la incomodidad que decía antes ¿no es cierto? Hay, hay momentos muy incómodos gracias a esos silencios pero esos silencios están marcando el tiempo de la serie están marcando esos silencios dicen muchísimo otra frase trillada ¿no? <risa> va a haber muchas frases trilladas acá pero esos silencios hablan un montón y son increíbles porque y, y a veces son largos, ¿eh? porque los silencios lo dicen todo. El manejo del silencio junto con el plano de detalle. El plano de detalle que dice cuán íntimo, cuán cerca, cuán profundo nos vamos a meter a ellos. Cuán, cuán cerca vamos a estar de los personajes. Hay un manejo de los planos de detalles increíbles y hay mucho plano de detalle. Plano de detalle de circunstancias, plano de detalle de, de miradas, las miradas. Plano de detalle de las manos. Vamos a ver un montón de veces las manos y las manos muchas veces una persona está en silencio y, y de repente te enfocan las manos y, y quizás si no veías eso no te ibas a dar cuenta cuán incómoda esa persona estaba por la situación eh, la comunicación, habíamos hablado antes hay una falta de comunicación muy importante entre la, entre la pareja eh, y, y esto de alguna manera determina todo y, y, y lleva a uno a entender de cuán importante es la comunicación dentro de la pareja porque hay muchos malos entendidos hay una en especial sobre un una pregunta de si me puedo quedar en tu casa, bla, bla, que es súper importante. Eh, quiero decir también que si quizás digo un par de cositas así, que es un mini, mini, mini spoiler, que ni siquiera sabes dónde va y tampoco es tan importante. Eh, lo cierto es que acá, sacando el final de la serie, no hay como situaciones en las que vos decís, te voy a tirar un plot twist, te digo esto y te cago la vida. No, no es así. La serie es el desarrollo, es la relación, es la es la dinámica entre ellos, que es increíble. El cast que tiene esta serie es increíble. En la, en la, en la entrevista le pregunté a Lenny sobre, sobre el cast, como, cuán importante fue es encontrar a, a, a personas así, porque esta serie yo creo que es eso, es la dinámica, la, la química que tiene que haber entre ellos, es por lo menos el 50% de de la serie y yo le pregunté a Lenny cómo fue encontrar a estos personajes me dijo que fue bastante largo porque todo dependía de dar con los actores indicados Paul llegó primero fue uno de los primeros elegidos eh, dice que apenas lo vio el chabón no tuvo dudas y que quizás Um, lo, lo más difícil fue encontrar a alguien como Marianne, cuando vean la serie van a, dar, van a darse cuenta por qué es, es tan difícil encontrar a alguien como Marianne, porque la verdad que lo que hace Daisy Edgar Jones es increíble, Marianne es un personaje muy complejo, es un personaje muy profundo, tiene muy poco diálogo, los dos tienen muy poco diálogo, ¿no es cierto?, no es una serie que brille por sus diálogos, sí brilla, perdón, por la calidad de sus diálogos, pero no por la cantidad, pero el personaje de Marianne es muy expresivo y al mismo tiempo que es muy expresivo desde la inexpresión no sé si existe esa palabra, pero me encanta cómo quedó esa frase es muy expresivo desde la inexpresividad. ponele sus caras, sus miradas, sus mini sonrisas, una pequeña mueca en, en, en la comisura del labio pero bueno, eh, dijo que fue muy difícil encontrar a Marianne que de hecho, no solo por lo complejo del personaje, sino también porque tenía que tener esta química increíble con Paul, que ya lo habían decidido que era el chabón. Y bueno, buscaron por, no solo por Irlanda, sino que buscaron por Inglaterra, Australia, Estados Unidos. Eh, y según el chabón, dijo que vio como unas mil Marianne's posibles. Y hasta que un día cayó Daisy y la rompió. Dice que lo pusieron en. le hicieron la prueba de cámara juntos los hicieron eh, eh, juntarse por primera vez para ver cómo es y desde el momento en que, en, que, en que ellos dos se juntaron todo el mundo miró y dijo, listo, está la pareja hecha. Y es increíble esas cosas cuando pasan porque la verdad es que es súper importante el cast en esta serie. Es, tenían que ser así los personajes, tenían que ser actores y aparte, no son muy conocidos. Él viene del teatro. Ella es, él creo que es una de las primeras cosas que hace en televisión. Y ella también no, no había hecho cosas en televisión. Son muy nuevitos. Son muy nuevitos. Él, él tiene una, una experiencia más, más grande, pero en teatro. Es un muy gran actor. Hay una escena de llanto. ¡puff! Te parte la cabeza. Pero bueno, el tema de la no comunicación juega un papel súper importante dentro de este tipo de, de, de serie, de relación, que te parte el alma. Pues te parte el alma, boludo. Boludo, boluda, seas quien estás escuchando. Te parte el alma. Te juro. Te deja... Si yo, les, si yo les contara lo que a mí me pasó con esta serie, todavía hoy sigo enganchado de alguna manera a, a las consecuencias de esta serie, unas consecuencias hermosas igual, ¿eh? No, no me quejo, pero duras, duras. Eh, bueno, otra de las cosas muy importantes, personajes secundarios, eh, es importante decir que las familias de cada uno de ellos son, son, son cruciales, son claves entenderlas, son claves verlas. Más allá de que después quizás no tengan un. un quizás no tengan un. Eh, un papel importante dentro de la trama principal, pero sí tienen un papel súper importante en la construcción de los personajes, porque todo lo que sucede entre ellos. Los llegás a entender no solo porque los conoces a ellos, sino porque tenés que entender de dónde vienen, del background del que llegan, de dónde fueron criados, del tipo de personas que los rodean. Y, y, ese es, y ese es el rol que juegan las familias de ellos dos. Ella es una piba muy, muy sufrida. La clásica frase, ella sufre en su mansión. Creo que esa frase es de Arjona, me quiero matar si acabo de citar una frase de Arjona. Es de Arjona, es de Arjona, estoy seguro. Me quiero matar, historia de taxi, de hecho me acordé de la canción, mirá. Eh, bueno, no me gusta Arjona, chicos... Pero bueno, es, 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 viste que las, las canciones se te, se te pegan... Pero bueno, ella tiene una vida muy dura... Muy, muy dura, pibes... En serio, les digo, chicos... Es durísima la vida de esta piba... La pasa para el orto... La pasa para el orto mal... Muchísima inseguridad... Muchísimo complejo... Y eso se ve reflejado en cómo ella después se relaciona con él... Y le acepta cosas muy forras al principio... Sobre todo cuando están en el secundario... Eh, 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 el chabón es bien forrito, es bien forrito. Después hay una construcción súper grande y una de las cosas que más amo es las veces que lo vemos llorar a él. Él llora mucho, llora mucho y llora de una manera eh, hermosa. Porque la verdad que llora y te dan ganas de abrazarlo. Ella también lloran los dos, todo el mundo llora. Vos lo mirás y llorás, yo lloré, mucho lloré. De hecho, hace un ratito estaba viendo eh, un, un, un video de estos de eh, reacción a la serie de una youtuber eh, española y me encantó y ella medio que se largaba a llorar, o se le llenaron los ojos de lágrima y a uno se le tuerce la garganta al mismo tiempo porque sabes la historia porque te retrotrae tu propia historia nada, es una serie de esas que te, que te parte un poquito al alma, igual hay otras personas que me han dicho, me encantó eh, pero ni una lágrima, no entiendo por qué la gente llora, creo que es, es como le pega a cada uno, a mi aparte me pegó en medio de la cuarentena los que la vieron en medio de la cuarentena creo que salió en el momento perfecto eh, Normal People pero bueno, veníamos hablando de las familias. Las familias son súper importantes acá porque entendemos quiénes son ellos, por qué reaccionan de la manera en que reaccionan y un personaje muy, muy lindo es el de la madre de él. La madre de Connell es fantástica. Y es esa madre que por momentos pasa de amiga, de hecho es una madre joven, lo, lo vemos. Pero eh, me encanta cómo le escupen la cara cuando el chabón es un forro. El ver esto también te refleja no, no solo quiénes son, de dónde vienen, cómo se criaron, sino la contención que tienen frente a las situaciones que viven. Porque con él de alguna manera está súper contenido, mientras que ella no, y todo lo contrario. y También ver quién fue la madre, quién es la familia de ella, cómo es cómo, cómo, cómo son las dinámicas las, las relaciones interpersonales también te da cuenta de ella la, la construcción de los personajes es mucho más profunda de lo que vemos a simple vista y, y eso también lo vemos en cómo se manejan en la escuela en cómo se manejan después en la universidad en cómo se manejan con los amigos, en los grupos hay otra escena con la madre de Marianne en el medio del pueblo en el que están eh, que se encuentran. Eh, yo se las tiro, pero no les tiro nada. No, no, igual no estoy espoleando cosas importantes. Pero después, si se acuerdan, eh, cuando la miren, una escena en la que se encuentran. Marianne estaba con Paul y. Con, bueno, con, con Connell y su madre. Y se encuentran con ella en la puerta de una tienda o de un supermercado, creo. Y, y ahí también ves eso. Es como. Entendés a Marianne y son historias que seguramente escuchaste en algún amigo, amigo de un amigo, no son historias ajenas, eso es lo que tienes, son historias, historias crudas pero muy sinceras, muy honestas, muy reales, creo que eso es una de, de las grandes cosas de esta serie, lo, lo, lo real que es. Otro tema que se toca me parece súper interesante es lo que le importa el qué dirán a Connell, Connell tiene un temita con eso. Un temita importante, mientras que ella todo lo contrario, pero al mismo tiempo la complejada por lo que piensan muchas veces es ella. Ella está expuesta constantemente, mientras que él por momentos se resguarda y después se da cuenta muchas veces de que se resguardó que, que estaba todo en su cabeza. Que era más a él lo que le importaba que a la misma gente de la que él pensaba que iban a... que dirán, no es cierto? Es más, que dirá él mismo? Y... Y vemos también muchos que creo que a uno también le, le refleja. A mí me pasaba mientras que le veía. Hay un, hay un nivel de ansiedad muy grande en esos personajes. En, esas, en esa historia que, que la traspasa. A uno mismo le da ansiedad y que dice, dale, no, no hagas esto. No, otra vez, no, no podés. Pero si estaba todo bien, la puta madre, ¿entendés? Es como así. Vos lo vivís. Vivís esa ansiedad. La vivís y, y te pone nervioso. Y, y puteás y decís la concha de la lora, no puede ser que otra vez caigamos en la misma, otra vez demos un paso atrás, es como un retroceso constante, se avanza y se retrocede, se avanza y se retrocede, hay, 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 hay un juego con eso que, que lleva al espectador a, a inmiscuirse muy, muy adentro con la historia, al punto de vivirla, de sufrirla, de sentirla, de, 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 de alguna manera decir, estar con ellos, ¿Te dan unas ganas de abrazarlos, a los dos, a los dos, tener unas ganas de abrazarlos. Pero bueno, esto es un poquito lo que es la dinámica de las relaciones y la construcción de cómo están creados los personajes. Desde qué, desde qué lugares se construyen los personajes y se construye la historia. Eh, obviamente, como decía, para entender la relación hay que entenderlos a ellos de forma individual. Eh, las... Las circunstancias de la vida en las que se encuentran son súper importantes porque eso determinan y, y cambian las decisiones a medida que, que se encuentran en diferentes situaciones, ¿entendés? Y eso y eso también se nota mucho. Es algo que, que Normal People hace de manera, pero magistral, porque te abre la puerta a lo íntimo. Eh, y lo hace de, de una manera muy, muy inmersiva. Eh, yo te digo, yo ya no leí el libro. Eh, y sé que eso sucede un montón también en el libro y me reinteresa eso y no lo leí porque todavía no tuve tiempo, porque mil cosas, porque pongo excusas, esto es una excusa, estoy poniendo excusas y todavía no lo leí y lo quiero leer, eh, de hecho lo he regalado al libro, de, de cuando uno regala un libro es porque lo quiere mucho y yo no lo leí y ya lo regalé, o sea que eh, a ese nivel me, me interesa y quiero ese libro bueno, pero la historia logra todo esto a través de las historias personales también y con estos planos detalles que le decían de las manos, las miradas, el pelo, el oído de esa forma podemos entender qué siente o piensa cada uno en diversas situaciones y cómo están atravesando ese momento por otro lado, tenemos un costado más social de la serie porque toca temas muy, muy sensibles pero no busca ponerse la camiseta de esos temas no es 13 Reasons Why entendés que te dice, te voy a dar una lección, te voy a hacer pensar en esto sí, te hace pensar igual te hace pensar igual, te hace reflexionar un montón pero desde un lugar muy, muy sincero, creo que la palabra sincera es, 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 es muy importante dentro de esta serie eh, lo hace desde un lugar muy sincero toca sensi temas sensibles como eh, el maltrato, las relaciones tóxicas como le decía antes, la salud mental el tema de, de, de la depresión eh, hasta el suicidio, ¿no es cierto? son temas que que los hace, los toca, los desarrolla a través de la mirada de los personajes sobre todo los principales o por lo menos cómo los principales se enfrentan a ese tipo de situaciones o las viven ellos mismos en carne propia y de esa manera la vivimos nosotros por este desarrollo inmersivo que busca hacer la serie y que lo logra fantásticamente pero bueno, como decía, no lo ponen en primer plano no hacen que los personajes sean una herramienta para hablar de eso sino que logra como, como una simbiosis entre sus vidas y las emociones de, en este tipo de cuestiones porque al mismo tiempo está, lo, está contado de una forma muy chocante porque te choca, te llega, te llega mucho, conmueve mucho te hace ruido, hace muchísimo ruido eh, y lo más importante, como les decía, te hace reflexionar pero no es una serie sobre relaciones tóxicas es una serie sobre ellos dos la serie sobre ellos es, es su historia de amor que es la historia de amor de todos nosotros en algún momento, en algún punto, en algún nivel. Eh, y por eso también trata de abarcar diferentes, diferentes historias o diferentes tipos de relaciones a través de las relaciones que ellos tienen con otras personas y cómo después esas relaciones los, los afectan personalmente y al volver a encontrarse, de alguna manera vienen con ese bagaje, vienen con ese chip. Y, y al encontrarse, al reencontrarse, muchas veces chocan, tienen un par de desencuentros, pero se acomodan rápidamente y vuelven a desencontrarse y así, y, y eso, eso es hermoso, porque una, una tontería dentro del cine está lo, lo que se llama la, la continuidad, ¿no es cierto?, que vemos por ejemplo cuando decimos errores de continuidad, que... Que eh, vemos que en una, en una toma eh, la persona tiene un sombrero rojo y en la próxima toma el sombrero es azul, ¿no es cierto? Esas cosas así. O tenía la mano izquierda y de repente lo tenía la copa en la mano derecha. Ese tipo de cosas se llaman el error de continuidad. Yo acá creo que, que, que podría tranquilamente, tranquilamente llamarse una especie de, de continuidad literaria o de continuidad. de continuidad narrativa. Eh, creo que, que, que podría llamarse. Pero narrativa desde. Desde la construcción del personaje, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo. Ella tiene una relación que la marca de alguna manera y con una, unos ciertos hábitos poco saludables. Y después, cuando vuelve a, a, a verlo a él, no es que eso desapareció de la nada. Lo tiene todavía presente en su piel, en su cuerpo, en su mente. Y de alguna manera venía acostumbrada a eso y se intenta expresar mediante esa forma que es la que ella conoce hasta el momento. Que hay una continuidad narrativa de dónde vienen ellos cada vez que se encuentran. Y eso también nos hace ver esta realidad que podemos vivir cada uno de nosotros, que, que de repente no somos las mismas personas cuando nos reencontramos, muchas veces. Otras veces sí, otras veces tenemos la suerte de, de verte pues de, de, de cinco años y que nada haya cambiado, y tener todavía esa complicidad, esa química, esa esa intensidad, pero también puede ser que no, y que sea el que no, no significa que está todo perdido, todo lo contrario, ellos esa, ese, ese vínculo es irrompible más allá de eso, porque eso es circunstancial, mientras que el problema sea circunstancial, es un problema totalmente solucionable, tiene una solución, tiene un, una respuesta, y, y quizás es la falta de comunicación la que muchas veces potencia este tipo de cosas, es fantástico chicos, todo lo que, todo lo que pasa en esta serie es fantástico, desde, desde, desde el primer minuto hasta el último es fantástico eh, y, y tienen que verla, eso es, eso es lo principal el, 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 el análisis principal de esto es más que todo para que la vean y la hago ahora, hoy 10 de mayo porque es una fecha importante dentro de la serie de cómo cayó en mi vida la serie y, y qué consecuencias tuvo por eso hoy, a, a, a más de un año de haberse estrenado a casi un año, porque la verdad que creo que la entrevisté entre el 15 y el 20 de mayo a ellos del año pasado es que largo este podcast hoy, un 10 de mayo del 2021 eh, un año después de que la vi, eso es lo lindo de jugar con esto, que, que todo este tipo de cosas tengan, un, tengan consecuencias en uno mismo, tengan te interpelen esta serie me interpeló muchísimo a mí y a mucha gente eso es lo que tiene de bueno, a muchísima gente porque es lo que hace, es fantástica siendo es fantástica cagándote a trompadas tirándote al piso y pateándote en el estómago cuando ya no tenés más fuerzas para vivir <risa> y pero es hermoso, salís salís con un mal sabor de boca agridulce de una cosa de, de, de dulzura divina, así que será súper super recomiendo pero bueno, veníamos hablando de eso, de, de la construcción de los personajes desde, desde el punto de vista de cómo cuenta las historias y toca temas súper sensibles. Eh, después los recursos cine, cinematográficos que tiene son fantásticos. Tiene una fotografía, chicos, no saben lo que es eso. ¿No vos no sabés lo que es esa fotografía, es un poema la imagen. Eh, Ma Marianne, por ejemplo, una cosa muy particular. Los estados de ánimo de Marianne se reflejan en la ropa porque vos ves que cuando ella está pasándola para el orto, eh, tiene generalmente ropa azul, y eso se, se, se exterioriza al entorno, la paleta se vuelve medio azulada, los colores en las paredes, las cosas, cuando ella está contenta, cuando ella está feliz, cuando ella está eh, eh, despampanante, tiene, generalmente usa ropa roja. Y también se refleja en la paleta, eh, en el filtro que vemos, así como también en los mismos colores de, de las cuestiones al lado de ella, donde ya hay cosas de madera más caoba y todo con esta gama de, de rojo, ¿no es cierto? Y hay un montón de, de, de momentos en los que usa colores mostaza y, y de alguna manera es, son esos... Eso, esos momentos de transición, quizás, esos puentes, esas situaciones en las que está ahí, pero siempre más o menos responde a esas, esas tres gamas de colores, azul, eh, amarillo, rojo. Después, como les decía, el plano detalle es muy importante, el plano inversivo. Hay una escena con un helado que se derrite en el suelo, de mucho calor, un poco de agobio, de un poco de aburrimiento, pero, pero con esa, esa pulsión, esa tensión que hay constantemente, Incluso cuando, cuando nada pasa. Y lo más lindo es que todo encaja, ¿no? O sea, encajan los colores con, con, con la ropa, con, con la paleta de, del filtro, con, con la fotografía, planos más abiertos, planos más cerrados, el plano detalle, el, el, el ambiente en el que están, el contexto, eh, si están en una playa o están en una ciudad, todo encaja. Es, es un, te lleva a sentir, a pensar, te transmite con todos los sentidos eso por eso decía al principio de todo, abro diciendo es un poema, porque es que la serie es un poema por donde lo mires. Eh, los, los planos son increíbles, increíbles son los planos. Lo que hay que tener siempre en cuenta es que, como les decía esta frase de hay ciertos vínculos que son imposibles de romper. Este vínculo es muy muy fuerte, pero esa conexión entre ellos se, se le interponen las circunstancias de la vida y eso es también parte de la narrativa de la serie la vida es uno de los personajes principales que es como una especie de pilar ahí que separa todo que es la vida, la vida misma, la, 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 la vida Nisman las circunstancias de la vida que es, que es lo que hacen que se den todos estos desencuentros eh, Nada chicos, es una serie fantástica. Yo quería hablar de esta serie, espero que con esto les den muchas ganas de verla. Si la, ya la vieron, cuéntenme qué onda. Eh, yo les decía, una de las cuestiones que hablamos cuando los entrevisté es que hubo gran revuelo con, con dos temas muy particulares que, que son súper como inesperados, ¿no es cierto? Que, que es uno es la cadenita de Connell que tiene hasta cuenta de Instagram y de Twitter. Tiene una cadenita en el cuello Connell. Bueno, una revolución con esa cadenita. Eh, y otro son los flequillos el flequillo de Marianne, siempre como que <ríe> quedó un, como un clásico. Eh, y les pregunté sobre esto, Paul me dijo que no, nunca hubieran anticipado algo así y se cagó de risa, y, y Daisy se profundizó un poco más y dijo que es fantástico saber que diferentes departamentos de, de, dentro de los, de, del mismo show eh, como en este caso la, de, la diseñadora de vestuario y después lo que, lo que tiene que ver con maquillaje, con peinado tienen como su reconocimiento, ¿no es cierto? porque acá haya todo un fandom alrededor de estas cosas el reconocimiento no solo es para la serie sino para los creadores, los, los que de, decidieron ok, los flequillos van a ser así y, y la cadenita se va a usar a esto hay un mucho plano detalle de la cadenita en, en momentos muy importantes creo que eso también llevó a, llevó a, que, a, que, a que se arme todo este, todo este revuelo Alrededor de eso. Y también le pregunté obviamente si hay una segunda temporada. Esa pregunta te la dejo ahí que vayas a leerla cinéfilos. Nada, es una serie hermosa, chicos, yo quiero que la vean. Eh, acuérdense, Normal People eh, está por Starsplay. La ven en Starsplay. Son 12 episodios de 20-30 minutos cada uno. Súper cortita, súper dinámica. Piensen, son menos de 5 horas toda la serie. Casi que son dos pelis. ¿Entendés? La podés ver entera así, si querés. Yo he hecho la vi en, en, en un día y medio. En un día, digamos. No sé en cuánto, pero menos de dos días seguro. Espero que les guste. Espero que, 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 que la disfruten tanto como la disfruté yo y que también hayan disfrutado esto, y, y se enamoren de, de Marianne y de Conel. Eh, y Conel y eh, Marianne, si no la vieron, es re parecida, re, re parecida a Marina Pichot, yo es más jovencita, ¿no es cierto? Pero mira, ah, eso, flashe. Hay gente que dice que nada que ver, pero yo no puedo creer que haya gente que no hubiese parecido. Es increíblemente de hecho cuando la entrevisté, le quería mostrar una foto de ella, fue por Zoom la entrevista, ¿no es cierto? Le quería mostrar una foto de ella y decirle, che, mirá, acá tenemos a, a una guionista, una conductora de radio, actriz, que es muy parecida a vos, y nada, al final no, no lo dice, no estaba solo, era tipo, había más gente dentro de la entrevista, entonces tampoco era, no, no tuve ese mano a mano tan profundo como para, como para caer en algo así, pero pero nada, fue una entrevista hermosa, la verdad que me encantó entrevistarlos a ellos por lo que significa la serie para mí. Nada, chicos y chicas, miren la serie, miren Normal People, disfrútenla, si lloran me cuentan, por favor, porque hay gente que me dice que no lloró y yo no lo puedo creer. Y nada, si te gustó este episodio, ya sabes compartilo, mandáselo a alguien eh, eh, ponelo en tu Instagram, subilo stories en Facebook, en donde quieras por Whatsapp hasta lo puedes compartir suscríbete acá en Spotify poné seguir porque eso me ayuda un montón y me puedes seguir en Instagram arroba Javi Gutiérrez Oc donde tengo un montón de cosas, donde voy subiendo cosas, donde eh, voy pasando más información estrenos y todas las cosas y obviamente tienen un montón de episodios más espero que les haya gustado nos vemos, o nos oímos en el próximo episodio de Good Morning Vietnam.